0: Jean-Alphonse Richard Confidentiel Bernard Tapie n'a jamais été un enfant unique. Il a eu des dizaines de frères jumeaux, un homme d'affaires, un patron de club de foot, un ministre, un chanteur, un condamné emprisonné, un acteur et même le capitaine du plus grand voilier du monde. Mille tapis, mille vies, mille visages pour le plus romanesque des destins français. Bernard Tapie a vu le jour le 26 janvier 1943, un mois et demi avant la date prévue. Pressé donc d'arriver sur terre. C'est dans la banlieue nord de Paris, au Bourget, dans ce qui s'appelle alors le département de la Seine, qu'il grandit. Enfance modeste, dans cette banlieue communiste, banlieue rouge de la France qui sort tout juste de la guerre. Pas d'argent chez les tapis. Ils élèvent leurs deux garçons, Bernard et son cadet Jean-Claude, dans un tout petit appartement de 20 mètres carrés. Le père, Jean Tapie est Frigoriste. La mère, Raymonde, est aide-soignante. Ils se sont mariés un an avant la naissance du petit Bernard. On était fauché de chez Fauché. J'ai connu ma première salle de bain quand j'avais 17 ans, Recontra Bernard Tapie en précisant « Je ne serai jamais aussi pauvre que quand je suis né, mais je ne connais pas d'enfants qui ont été plus heureux que moi. » Bernard Tapi apprend dans cette enfance l'art de la débrouille, mais il n'est pas seul. Il peut compter et pourra toujours compter sur ses parents. Dans les premiers mois, sa mère l'a élevé seul alors que son mari était réquisitionné par le STO, le service du travail obligatoire. « J'ai têté ma mère jusqu'à 25 mois, et je crois que c'est ce qui rend indestructible face aux agressions des autres », dit Bernard Tapie. Une adolescence sans révolte entre une mère protectrice et un père rassurant, même s'il n'est pas très causant et peu doué pour les mots d'amour. Tapie racontera que son père fera son premier compliment à sa mère à 90 ans. « J'ai eu une femme formidable », dira Jean Tapie devant toute la famille, avant de rendre son dernier souffle. Raymond mourra trois ans après son mari. Bernard Tapie ne s'étendra jamais sur ses premières années, ni sur les suivantes, dès lors que son intimité sera exposée. Tout au long de son existence, Tapie, pourtant bavard, verrouillera sa vie privée comme une inviolable malle au trésor. RTL Confidentiel Bernard Tapie Jean-Alphonse Richard En ce tout début des années 60, Bernard Tapie ne se préoccupe pas de son avenir. Il n'a pas brillé au cours de sa scolarité et ne semble avoir que des mauvais souvenirs de cette époque. « J'ai connu les coups de règle, les coups de pied au cul, les gifles », affirme-t-il. Pas le premier de la classe, mais sûrement celui qui se fait le plus remarquer. Les garçons le suivent comme un meneur naturel, les filles le trouvent beau garçon. Il subjugue tout son monde par son culot et son bagout. « C'est le plus fauché de vous tous », mais c'est lui qui aura la première voiture, lance un jour un de ses voisins. Les vacances estivales du jeune Bernard Tapie, à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, sont le terrain idéal pour les premiers flirts et également pour ses premières armes de chanteur. À 17 ans, lui qui répète devant sa glace tous les tubes de Sacha Distel, gagne le radio-crochet de la Pastourelle. Toute la pluie tombe sur moi. Le cabaret où se pressent les touristes de la petite station balnéaire. Un organisateur de bal aime bien ce crooner débutant et l'embauche. Le service militaire va interrompre provisoirement ce rêve naissant de monter sur scène. Au 93e régiment d'infanterie du camp de Frileuse, Bernard Tapie continue à caresser l'espoir de devenir une vedette. Dans la chambrée, il chante pour ses camarades les tubes du moment de Richard Anthony à Johnny Hallyday. « J'avoue que
1: la bagarre, je ne suis pas con. ça me fait pas peur.
0: » Quand il quitte l'armée à 20 ans, il se produit dans des balles de la région parisienne. À Livry Gargan, la soirée est animée par un jeune chauffeur de salle, Michel Drucker. Trois ans plus tard, Tapi pousse sans prévenir la porte de la maison de disques RCA Victor. Personne ne le connaît, mais il va enregistrer et tout de suite ses propres chansons. Au printemps 1966, Bernard Tapi devient ainsi Tapi avec un Y, car cela fait yéyé. La première que j'ai
1: crue sincère avait
0: l'air 3,45 tours en cette année 66 et un passage à la télé. Mais tapis même avec un Y, ne fait jamais le poids face à des Dutron ou des Delpèche. J'en ai eu marre, je sentais que je n'étais pas fait pour être artiste. Je n'y trouverai pas mon bonheur, expliquera-t-il plus tard. Je ne plus les Peu importe que Tapi ne devienne pas chanteur. Sur la pochette de son premier 45 tours, il est écrit que ce jeune homme possède le don particulier de réussir tout ce qu'il touche. À cette époque, Tapi gagne effectivement bien sa vie en vendant des téléviseurs. Il a inventé pour cela une méthode de vente originale. Il se présente chez les gens sous prétexte de réaliser un sondage sur les programmes télé. Quand la famille n'a pas de téléviseur, il propose d'en prêter un gratuitement pour une semaine. La plupart des clients signent finalement le bon d'achat. Bernard Tapie est le roi des vendeurs, mais il a d'autres ambitions que de vendre des postes de télé. Pour gagner, il faut surprendre. Il va donc toujours surgir là où on ne l'attend pas. RTL Confidentiel Jean-Alphonse Richard en cette fin des années 60, Bernard Tapie fait une croix sur la chanson. Tout comme il tire le rideau sur une carrière de pilote automobile. Une vraie passion pourtant. Un peu de circuit en Formule 3, quelques courses de côte, puis un terrible accident à Troyes, où il a frôlé la mort, éjecté de sa monoplace et projeté dans un arbre. Tapie ne sera jamais ni beltoise ni pescarolo, mais il continuera longtemps à conduire à tombeau ouvert, désireux de brûler les étapes comme un grill un feu rouge, la légende dit qu'arrêté un jour par un agent de police qui allait le verbaliser, il réussit à lui vendre un téléviseur.
1: <musique>
0: Bernard Tapie est un jeune homme pressé, charmeur et convaincant. Pour se lancer dans la vie, il peut s'appuyer sur son amour de jeunesse, connu au lycée Michel Laïecq. Le couple s'est marié et une petite fille, Nathalie, a vu le jour en 1968, inspirant à son père une dernière chanson.
1: Toi, oh toi l'enfant, l'enfant de ma vie. Toi,
0: oh toi, pourquoi, pourquoi es-tu parti Trop souvent, j'ai vu ta mère Un garçon, Stéphane, naîtra l'année suivante. Michel Tapie restera toujours dans l'ombre, n'apparaissant jamais sur les photos, ne donnant jamais aucune interview, divorçant sans bruit d'un mari avec lequel elle restera en excellent terme. Cette épouse discrète sera, quelques années plus tard, emportée par une leucémie. Bernard Tapie, 25 ans, pose les premiers jalons de sa réussite. Il a des idées à revendre. En cette année 1975, il s'embarque dans une aventure novatrice. Cœur assistance. La location d'un boîtier électronique destiné au cardiaque pour appeler en urgence les secours. Arrivée garantie à l'hôpital en 20 minutes, au lieu des 45 habituels, grâce à des ambulances spécialement affrétées. Tapi connaît son dossier sur le bout des doigts et sait tout des dangers de l'infarctus, première cause de mortalité en France. Cœur Assistance, dénoncé par l'ordre des médecins, déposera le bilan, les dirigeants seront poursuivis pour publicité mensongère et Tapi sera amnistié. Bernard Tapi se sent une âme d'entrepreneur. Le polytechnicien Marcel Loichot est son modèle. Un homme qui avait tout, créativité, intelligence, séduction, dira-t-il. Avec Loichaud, Tapi fait ses gammes dans le rachat d'entreprises en perdition. Sans succès au départ... La reprise du Grand Dépôt, un centre de vente discount, se solde par une faillite. Tapi sera exonéré de responsabilité dans cette banqueroute, mais devra rembourser 1,2 million de francs, insuffisant toutefois pour le décourager. En 1977, Bernard Tapi, 34 ans, reprend du verger une papeterie familiale. Trois ans plus tard, il défrait la chronique en rachetant les châteaux de l'empereur déchu de Centrafrique, Jean Bedel Bocassa. Il a fait croire au monarque chancelant que ses propriétés, la plupart en Sologne, allaient être saisies par le fisc français. La justice s'en mêle, le financier doit rendre quatre châteaux achetés à bas prix. Pas grave, le jeune financier a fait parler de lui. Manu France, Look les piles vondaires, Tapi devient le golden boy des PME moribondes. Il apparaît comme un requin sans scrupules pour les uns, un visionnaire de génie pour les autres. Quoi qu'il en soit, la finance française tient son bel mondo, professionnel et magnifique. RTL Jean-Alphonse Richard, confidentiel découvre ce Bernard Tapie qui porte beau et n'a peur de rien. Personne alors ne sait grand chose de ce fringant businessman qui se présente comme ingénieur conseil, qui répète à qui veut l'entendre qu'il est parti de rien et que dans l'existence, il existe toujours une solution. Il parle fort, on l'écoute, il retient l'attention. Dans le privé, Tapi refait désormais sa vie avec Dominique Mialet Damianos, sept ans de moins que lui. Il l'a rencontrée alors qu'elle travaillait comme secrétaire au Club Bleu, une de ses sociétés. Pour Dominique, il a divorcé de sa première épouse et aura avec elle deux enfants, Sophie et Laurent. La jeune femme, qui voulait devenir danseuse classique, ne va plus jamais quitter le sillage du flamboyant homme d'affaires. Assez de poigne pour dire à Tapi, comme elle l'appelle parfois, qu'il se trompe. Mais pas question de s'afficher. Ce rôle-là est celui de Bernard Tapi, qui a compris depuis longtemps que le spectacle fait partie des affaires et vice-versa. Bien avant la télé-réalité, Bernard Tapie, regard charmeur et teint toujours allé, devient une icône du petit écran. Dans un sondage, les femmes le désignent comme le français le plus séduisant derrière Alain Delon. Il a réponse à tout et on le voit partout. En costume cravate dans l'émission 7 sur 7, en maillot d'athlète dans Gym Tonic. Chaque fois que Tapie apparaît, l'audimat grimpe. Il charme une bonne partie du pays, mais il attire aussi la suspicion. Sauveur de PME ou corsaire du redressement Le journal communiste L'Humanité le présente comme un joueur de bonne qui ne sait que truquer les cartes que d'autres tirent pour lui. Un petit baron en pain du pauvre. Tapis, S'est fait des ennemis. Ils attendent leur heure et ne lui feront aucun cadeau. RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Confidentiel.
0: Tapi, l'entrepreneur, la naissance d'un golden boy qui donne un coup de vieux à la finance française. Toujours avec nous dans le studio de Confidentiel, notre invité, Christophe Boucher. Euh, Christophe Boucher, la fortune de Tapi, c'est vraiment le, c'est le
1: rachat d'entreprise, c'est sa martingale. C'est sa martingale comme d'autres. C'est-à-dire que c'est la martingale des années 80. Euh, c'est le système des rachats euh, des années 80. On a l'économie triomphante. Et Tapi dans ce système-là, euh, se trouve très bien. Il est, il est intelligent. Il a compris avant beaucoup de monde que qu'est-ce qui faisait vraiment la force d'une entreprise, c'est sa marque. Ce qui, dans les années 80, n'est pas usuel. Hein. Giro, aujourd'hui, on dit ça, c'est une banalité. Donc, il ne va pas racheter dans une entreprise, Tapi. Il va racheter des marques. Voilà, c'est, il, il a compris ça. Il a compris que l'actif, l'actif de l'entreprise, l'actif principal, euh, c'était sa marque. Tapi est un homme qui aime acheter. Je ne veux pas lui faire des honneurs, mais c'est plutôt une qualité dans ma bouche. C'est un chien truffier. Quoi. Il est à la recherche de la pépite. Après, le management de, notre, de l'entreprise ne l'intéresse pas du tout. Dès la fin des années 70, on sent qu'il emmène un vent nouveau. Alors, c'est surtout qu'il va... Il va nous sortir de plusieurs complexes, tapis. Il va nous sortir du complexe de l'entreprise, cest à qu'il met l'entreprise sur le devant de la scène. C'est nouveau, là encore. À l'époque, l'entreprise, c'est quoi C'est les frères Villot, justement. Hein. C'est des gens en costume trois pièces, bedonnant, cachés, euh, qu'on voit jamais. Presque Troisième République. Ouais. Ah oui Et tapis, il arrive, il est décomplexé, il a pas de cravate, il a des jeans, il s'achète des belles voitures. Alors, il, il va se décomplexer. Et il va nous ôter de ce complexe-là. Et puis, il va nous ôter d'un deuxième complexe au moment d'Adidas. On l'a oublié aussi, mais la, la France a Nourri un énorme complexe vis-à-vis de l'Allemagne Dans ces années-là, on n'arrive pas à les battre au football, le, leurs entreprises Sont triomphantes, les nôtres sont Vieillissantes et ferment, et ferment leur, leurs usines Et là, il va aller en 90 Racheter Adidas, Adidas c'est le symbole De l'entreprise allemande, il va chercher ce symbole-là Il va essayer de se décomplexer Lui a toujours cherché à se décomplexer On ne sait trop quoi, mais en tous les cas on l'imagine De cette revanche sociale dont on a parlé Mais il va aussi décomplexer avec lui les Français
0: Alors, on a évoqué euh, dans, dans ce ce confidentiel, une affaire qui a fait euh, couler vraiment beaucoup d'encre à, à, à l'époque. Et c'est un vrai film, c'est le rachat des châteaux de Bocassa.
1: C'est, c'est tapis, c'est, c'est tout tapis, Bocassa. C'est-à-dire que c'est une idée de génie, c'est un instant comme ça. Tapis, il a des fulgurances, il a cette idée ubuesque, grotesque d'aller euh, racheter les châteaux de Bocassa. Quand à un moment, il se fait prendre les mains dans le pot de confiture, il a là encore le tac, l'intelligence, le moment pour dire Mais euh, c'était pour l'UNICEF que j'ai fait ça. Ça lui vient comme ça, Gervais. C'est, c'est ça le génie de Tapis. Une minute avant, il n'avait pas du tout l'idée. Hop, et, et il a l'idée qui fait basculer l'ensemble. C'est ça Tapis. Pourquoi, depuis le début, protège-t-il à ce point sa vie privée, Bernard Tapis Alors d'abord, un, il n'a pas tant protégé que ça. Des, des premiers temps de son, de son ascension, on, on l'a vu quand même faire pas mal de couvertures de magazines à gros tirages français qui euh, euh, ont publié des pages avec sa deuxième épouse. Alors c'est vrai que sa première épouse, personne n'en parle jamais. Et puis, effectivement, ils sont devenus beaucoup plus discrets euh, très rapidement.
0: Confidentiel, Bernard Tapie. Le 23 mai 1987, sous le soleil de Corfou, un pop en grande tenue, monte à bord du voilier le fosséa pour marier Bernard Tapie et Dominique Mialet-Damianos selon le rite orthodoxe. Le fosséa dernière folie d'un tapis qui a opté pour la démesure. Le bateau est l'ancien club méditerrané du navigateur Alain Collat. Il était en ruine quand l'homme d'affaires a retrouvé sa trace à Tahiti, alerté par un de ses collaborateurs qui négociait sur l'île une cargaison de pamplemousse non traitée pour les magasins la vie claire. Tapie a racheté pour presque rien ce vaisseau fantôme promis à la rouille. Il l'a fait restaurer à grands frais pour en faire un objet de désir et un signe de pouvoir. Il l'a amarré dans le port de Marseille pile sous les fenêtres de la mairie. Bernard Tapie et l'agitateur public numéro 1 des années 80-90. L'homme à la martingale magique, surgissant sur TF1 à la tête de sa propre émission, Ambition. Il y martèle son credo. Ayez confiance en vous et tentez. Vous raterez de temps en temps, mais tentez. Il n'y a rien de pire qu'une vie où on n'a rien essayé. Il répète son mot d'ordre dans les écoles de vente qu'il monte à Marseille, Amber, Soissons, Vichy, Namur en Belgique ou Martigny en Suisse. Ces écoles, affirmera-t-il un jour, resteront comme ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Tapi n'a pas la quarantaine. Mais il est déjà obsédé par la peur de vieillir. Il n'aime pas parler de son âge. Son visage a subi un premier lifting dès l'année 1986, selon un biographe. Ce visage qui va rester ainsi en masque familier, insensible à l'avancée du temps. Pas d'alcool, ni de cigarettes, Sa silhouette sportive, soumise à de fréquents régimes, ne bouge pas d'un pouce. Tapi crée le modèle du cadrat dynamique et infatigable. De quoi lui donner toute légitimité pour embrasser le monde du sport qui, très vite, n'a plus aucun secret pour lui. Le voilà patron de son équipe cycliste, la vie claire. Coup de poker Il est allé chercher Bernard Hinault, champion en fin de carrière et blessé au genou, qui gagne son cinquième Tour de France Ce jour-là, Bernard Tapie est aussi maillot jaune. Désormais, on vient chercher Tapie comme un faiseur de miracles. Edmond Charleroux, écrivain et veuve de l'ex-maire de Marseille Gaston Defer, lui demande de reprendre l'Olympique de Marseille, le club périclite, et n'a plus rien gagné depuis 1976. Tapie attire les stars, négocie même avec l'argentin Diego Maradona sur un yacht, en moins de 10 ans il se met toute une ville dans la poche et fait de l'OM le premier club français champion d'Europe un monument national Tapie est promis à une destinée lumineuse on le voit maire de Marseille et pourquoi pas président de la République
1: confidentiel
0: Confidentiel.
1: sur RTL
0: en ce début d'année 1993 Bernard Tapie est sur le toit du monde il a 50 ans Riche, populaire, intouchable, mais cela ne lui suffit pas. La politique l'appelle, député, puis ministre. La gauche au pouvoir lui confie un portefeuille sur mesure, la ville et les banlieues difficiles. Elle compte sur lui pour qu'il affronte le Front National et Jean-Marie Le Pen. Le nouveau ministre pose donc, pour la traditionnelle photo de rentrée du gouvernement... Sans se douter que cette apparition va lui être fatale. En entrant en politique, Tapi a quitté son milieu naturel, les affaires, et s'est retrouvé à découvert. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, dira-t-il plus tard. La justice pointe le bout de son nez, mise en examen dans le dossier Toshiba, contraint de démissionner, non-lieu, réintégré dans le gouvernement juste avant que la gauche ne quitte le pouvoir. À l'été 1993, Bernard Tapie n'est plus ministre et la France assiste à son entrée au palais de justice de Valenciennes. Poursuivi pour l'organisation d'un match truqué entre l'OM et Valenciennes, Tapie dément toute magouille, compare la justice à la Gestapo, fait savoir au cours d'une audition au juge d'instruction que l'homme qui l'inculpe sera un jour peut-être président de la République. Tapie, Redoutez cette affaire, il avait raison, elle se révèle autrement plus ravageuse qu'un dossier financier, le voilà pointé du doigt comme un vulgaire tricheur. La justice fait alors feu de tout bois. Le 29 juin 1994, les policiers viennent chercher Bernard Tapie au saut du lit, chez lui, dans le somptueux hôtel particulier de la rue des saints pères La juge Jolie le met en examen pour fraude fiscale dans le dossier du FOSSEA, son voilier de légende. « Je suis victime d'un complot du fisc, la justice n'a qu'un objectif, me déclarer en banqueroute », déclare l'homme d'affaires. Les nuages s'accumulent. Tapie vend son fleuron, Adidas. Mais la transaction tourne à l'affrontement judiciaire avec la banque, le Crédit Lyonnais. Il a le sentiment de s'être fait gruger. Moi, il m'est arrivé de rouler dans la farine et de me faire rouler dans la farine. Mais il faut respecter les règles. Bernard Tapie est en faillite. Son groupe est en liquidation. Il est en train de tout perdre, proteste. Mais se surprendra un jour à exprimer des regrets, il dira...  « « L'OM et le faux CA sont les deux choses qui me manquent le plus. » Jean-Alphonse Richard Confidentiel sur RTL Bernard Tapie est ruiné, inéligible, interdit de politique et poursuivi par la justice. Pour la première fois de sa vie, lui, l'éternel optimiste, ressasse des idées noires. La possibilité de mettre fin à ses jours avec un revolver qu'il cache chez lui lui traverse l'esprit Dominique fait disparaître l'arme et lui sauve la vie. Tapi sera toujours réticent à évoquer cet épisode. C'est à cette épouse et à ses enfants que Bernard Tapi dit au revoir ce 3 février 1997. Définitivement condamné dans l'affaire VAOM, il entre à la prison de la Santé à Paris. Il va passer 165 jours en cellule. « La première nuit, j'étais à plat ventre, en train de pleurer sur mon lit parce que c'était trop dur, épouvantable », racontera Tapi, décrit par ses visiteurs, Bernard Kouchner en tête, comme un homme fragile et désemparé. Après la prison, Tapi n'est plus le magnifique. On le croit alors fini, endetté jusqu'au cou, appelé à n'avoir plus aucune influence sur la marche des affaires ni sur celle de la politique. Juste avant d'entrer en cellule, il a commencé à se reconvertir dans le cinéma. Quelques jours de tournage dans un film qui ne sortira jamais, est appelé Fifi Martin Gall. Dans les années 70, Claude Lelouch avait déjà pensé à lui pour jouer dans « L'Aventure, c'est l'aventure » avec Brel et Ventura. Bernard Tapie devait tenir le rôle qui est revenu à Aldo Macione. En ce début des années 2000, le voilà comédien au théâtre et commissaire Valence à la télé. Tapi, acteur, semble avoir tiré un trait sur le passé, mais c'est mal le connaître. Depuis une quinzaine d'années, une affaire l'obsède, le rachat d'Adidas. Toujours persuadé de s'être fait avoir, il n'a donc jamais abandonné le combat judiciaire. Ce 7 juillet 2008, Tapi triomphe un tribunal arbitral dit qu'il a été floué. On lui doit 404 millions d'euros. La victoire est écrasante, mais éphémère. L'arbitrage est invalidé, Tapi condamné à rendre l'argent, n'est plus que jamais décidé à se battre. Mais cette guerre-là est-elle celle de trop pour Bernard Tapie Elle est trop longue et l'épuise. À l'été 2017, il disparaît. Au mois de septembre, sa femme Dominique confirme qu'il souffre d'un cancer de l'estomac. La France découvre alors un homme amaigri, pour la première fois affaibli, le crâne presque chauve, puis les cheveux blanchis au fil des chimiothérapies. Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter qu'à un moment donné, on va aller vers l'épreuve ultime qu'est la mort. Pour moi, ce n'est pas une catastrophe, dit-il. Il ajoute aussitôt, j'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceuse. Le cancer sera le dernier combat de Bernard Tapi, mais le premier qu'il livrera contre un adversaire invisible dont il ignore tout de la stratégie. « Quand le médecin me dit « vous avez des métastases au poumon, je ne pleure pas », dit-il. » Jusqu'au bout, Bernard Tapie aura été ainsi le héros adulé ou détesté d'un feuilleton français. Un jour au sommet, l'autre condamné au précipice. Un demi-siècle passé à tutoyer les Français et à entrer chez eux sans demander leur permission, comme quand ils leur vendaient des téléviseurs. Confidentiel. Sur RTL. Bernard Tapie qui aura donc ferraillé sans relâche devant les tribunaux et qui se bat avec le même acharnement contre le cancer. Christophe Boucher, vous êtes notre invité aujourd'hui dans Confidentiel. Alors évidemment, on aime ou on n'aime pas Bernard Tapie, mais on ne peut que s'incliner devant cette incroyable volonté de, de, de réussir et de vivre finalement.
1: Oui, un tapis avant tout, c'est quoi C'est la, la, une vitalité hors norme. Je n'ai jamais connu cette vitalité. Voilà, on le voit encore aujourd'hui, très affaibli par quand même des, des, des traitements lourds, se battre comme un lion. Tapie, c'est, c'est, si on devait le résumer, c'est une énergie vitale incroyable, unique. Et puis c'est, c'est une intelligence de l'instant, elle aussi incroyable. Je connais peu de gens qui ont son talent pour en quelques secondes se dire que la personne qu'il est en face de lui, lui est favorable ou défavorable. Tapie ne va pas perdre son temps à parler avec certaines personnes ou à, à, à travailler sur certains sujets parce qu'il aura compris immédiatement qu'il, que ça ne, ça ne fonctionnerait pas.
0: Alors, on a évidemment parlé dans ce confidentiel de sa deuxième épouse, Dominique, dans l'ombre, mais omniprésente, elle joue un rôle très important dans, dans la vie de Bernard Tapie.
1: En tous les cas, c'est ce qu'il en dit. C'est ce que les seules choses qu'il fait fuiter de sa, de sa vie privée. Il travaille avec ses fils. Hein. Il est très proche de, de, de ses fils. Il est fait travailler avec, avec lui. Il a travaillé beaucoup avec Laurent. Je crois qu'il fondait beaucoup d'espoir dans la carrière de Laurent. Il travaille avec Stéphane. Et il est très famille. Hein. Mmh. Alors, il est très protecteur. Il est très Patriarche. il y a un équilibre qui est fort dans dans, dans ce couple qui lui a permis certainement de, d'affronter les diverses épreuves de sa vie parce que Dieu sait qu'elles ont été elles ont été lourdes. Les succès ont été phénoménaux aussi euh, les moments de doute les abîmes ont été euh, profonds euh, et donc il a su y faire ça. Je pense que cette cellule familiale euh, ces quelques membres de la cellule familiale ont été euh, très importants. Parce que, par exemple, un autre mystère de, de Bernard Tapie, moi, mais bon, j'ai pas la vérité non plus, hein, mais je le connais pas d'amis. On sent pas la bande de copains qui, qui l'entoure.
0: Vous avez parlé des, des épreuves, vous avez évoqué les épreuves. Il y a évidemment la prison, un épisode qui l'a beaucoup marqué, Bernard Tapie,
1: profondément. Oui, qui l'a marqué pour deux raisons, je pense. Parce que, bah, évidemment, l'enfermement. Hein, gère, euh, Tapie, c'est une, c'est une centrale nucléaire. Si vous l'empêchez de diverger, bah, c'est catastrophique. Et puis c'est le regret éternel, il vient de le confesser, ce que j'avais rarement entendu. C'est le regret éternel, à ce moment-là, particulier de sa carrière, où il peut être maire de Marseille. Et donc je pense que ça, ça lui est particulièrement pénible.
0: Alors Bernard Tapie, une histoire française depuis une cinquantaine d'années, quelle empreinte va-t-il laisser Bernard Tapie.
1: Je, je suis intimement persuadé qu'on va continuer de, à parler de Bernard Tapie longtemps parce que il exprime beaucoup ce que fut la société française et sa complexité. Tapie finalement sans le vouloir ou sans le savoir il a combattu un système qui est celui qu'on décrit aujourd'hui qui est, qui est ce système des élites à la française. C'est quelqu'un qui a essayé d'ouvrir toutes les portes et il estime que s'il avait eu un entourage proche étant plus technocratique, plus technique, etc. il n'y serait pas arrivé.